0: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов России. о том, что ночью
1: была предпринята попытка нанесения удара по на при помощи
0: танки продвинулись на 5 километров вглубь города Теперь...
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Умные, Умные парни». 15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. В «Умный парни» к нам пришел Константин Затулин, первый комитета Госдумы по делам СНГ, специальный представитель Государственной Думы по вопросу миграции и гражданства. Константин Федорович, вас приветствую. Добрый день. Наши координаты 7373-948, телефон, смски плюс 7, 925-888-948, телеграмм для ваших сообщений, говорит МСКБОТ. И смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь Две темы, которые а, не уходят никуда из повестки, периодически там появляются с разной степенью интенсивности, это будет ли большой какой-то а, военный конфликт между Россией и уже северо альянсом а, напрямую, это тема номер раз, и тема номер два, как будут делить Украину. Потому что в Европе постоянно говорят, что России нужна только территория, отказываясь слушать вообще, каковы доводы российской страны. Но тут периодически говорят, а вот если что, поляки заберут свою часть, тут и венгры тоже выступили, говоря, что вот, а у нас в Закарпатье, кстати, там много венгров этнических живет. И, в общем, как будто бы вот, вот эти две темы, но при этом они как бы вбрасываются все как-то громко-громко-громко говорят, но никто не приходит никакому единому мнению на этот счет. Вообще, как отделить, где правда, где неправда?
0: Весь речь идет о намерениях. Речь идет о том, да. что не совершено, и разного рода прогнозах, которые могут или не могут осуществиться. Но в отношении так называемой большой войны, то, угу. мне кажется, всем очевидно, что любая война... Россия с НАТО – это ядерная война, то есть это Армагеддон. Это понимают, да. мне кажется, в НАТО, это понимают, мне кажется, в России. Почему эта тема постоянно сбрасывается? Для поддержания огня в очаге Североатлантического блока, для того, чтобы на фоне неудачи с контрнаступлением Украины и пропажей надежд на немедленное поражение России сегодня на завтра, что произошло в 2023 м году, то есть были же надежды, что в самом деле Украина, поддержанная Западом, чудо-оружием, которое Запад предоставляет, одержит решительную победу над Россией. Это говорилось на Украине, это внушалось гражданам Украины, но это внушалось и гражданам Евросоюза и Соединенных Штатов, что надо mm -hmm. только вот выполнить кое-какие траты, не обращайте на них внимания, потому что это служит большой цели. Да. Украина победит с помощью нашего оружия. Украина не победила с помощью этого оружия, и, судя по всему, никогда не победит с помощью никакого оружия. Россию, по крайней мере. Поэтому надо для того, чтобы продолжать всю эту волынку, связанную с поддержкой Украины, нужно найти повод, почему мы должны жертвовать на... Оборону, почему мы должны закупать вооружение, почему мы должны продолжать финансировать Украину и поставлять ей вооружение. Потому что не сегодня, а завтра, через 3, 5, 10, 20 mm -hmm. лет Россия, ну совершенно точно, на нас нападет. Раз она на нас нападет, значит надо готовиться, надо накапливать вооружение. Вот ради чего это делается. Больше никаких причин этому нет. То есть на самом деле считать, что на Западе всерьез считают, что возможно, ну, те, кто принимает решение, что Россия нападет, или что на Западе строят планы своего собственного нападения немедленного на Россию, или через три, или через пять лет, я думаю, таких планов они не строят. Они, конечно, хотят поражения России, они, конечно, хотят, чтобы Россия распалась там на несколько России, или как они там будут называться. Но э, уж во всяком случае не ценой жертвы собственной, не ценой самопожертвования. Теперь в том, что касается этой популярной не только на Западе, но и у нас игры «раздели Украину». Да. Значит, мне кажется, что вот некоторые вещи мы должны признать за собой. То есть, у нас тоже есть люди, политологи, простые граждане, которые верят в чудо, что вот не сегодня, не завтра без дополнительных усилий с нашей стороны все закончится к нашему, нашей выгоде. То есть Польша оттяпает кусок Украины, Венгрия оттяпает, ну и как бы
1: и все и нет Украины, и все и нет Украины,
0: и вообще нет Проблема. продолжения проблемы и проблемы всего остального. Есть другая форма таких же фантазий, что мы обязательно просто необходимо нам всю территорию Украины занять, дойти до границы с Польшей. Эти иллюзии были особенно э, представлены в начальной фазе специальной военной uh -huh. операции, были уважаемые публицисты, которые писали о том, что завтра состоится парад победы во Львове и так далее. Вот мне приходится периодически э, брать на себя такую неблагодарную роль. Я пытаюсь объяснить нашим гражданам, на что они могут и на что они не должны рассчитывать, потому что ложные цели – и, соответственно, разочарование от недостижения этих ложных целей, они могут завести куда угодно. Послушайте, еще раз хочу привлечь внимание. Значит, нигде официально руководитель Российской Федерации, который провозгласил начало специальной военной операции, не говорил о том, что целью у нас является захват всей территории Украины. Да, было сказано о денацификации, демилитаризации, было сказано о нейтральном статусе Украины, но... Кто-то из этого делает вывод. Я думаю, что он имеет право на жизнь, что иным способом денацифицировать, демилитаризировать, добиться нейтрального статуса Украины нельзя, кроме как взять, свой взять ее полностью под свой контроль. Это мнение может иметь право на жизнь, но дальше давайте разберемся, что для, для этого от нас потребуется, какие, на какие жертвы мы должны пойти, и самое главное, что с этим дальше будет. Uh -huh. Вот я, например, Специально, э, сказав об этом, сказал о западной Украине, которую еще в царские времена умные люди предостерегали от того, что включать Галицию в состав Российской империи. Сталин пошел на это в преддверии большой войны, потому что перед ним была задача отодвинуть границу. Угу. Он эту, эту задачу решил. Насколько она помогла, об этом спорят сейчас военные историки, но в любом случае... Она сдетонировала тем, что после войны мы до середины 50-х годов вели, на самом деле, вооруженную борьбу на этой западной Украине против подполья, которое там существовало, Бандеровского подполья. И та победа, которую мы одержали над этим подпольем, она больше связана с нашим собственным желанием объявить это победой при Хрущеве, потому что Хрущев был заинтересован как бы закрыть этот вопрос. Он его закрыл. Насколько он его эффективно закрыл, мы видим сегодня, потому что эти бандеровские всходы взошли. Угу. В те же самые 50-е годы ЦК Компартии Украины, например, принял решение селить семьи бандеровцев в городе Киеве, где они пройдут воспитание в рядах, так сказать, передовых украинцев, советских людей, которые их, конечно, наставят на путь истины. Кто кого наставил на путь истины, в результате мы можем сейчас угу. увидеть. Теперь, то есть, я считаю, что надо понимать, что у нас есть, конечно, важные задачи на Украине – развивать свое наступление, прийти в те города, которые исторически являются Новороссией, которые никогда на самом деле Украины не были, эти Одессы, Николаевы, Харьковы и так далее, но при этом поддерживать идею о том, что украинцы и русские – это один народ – это один народ, и надо найти пути к тому, чтобы та Украина, которая останется, не была эваншистской. Это тоже большая задача. Видеть единственный рецепт в том, чтобы занять всю территорию Украины, это значит объявить столетнюю войну. Потому что речь идет не только о том, что будет происходить сегодня. Здесь не вопрос в том, что я вот недооцениваю наши возможности, не верю в усилия России, там, в ее способность добиться целей. Против нас. В данном случае выстроился весь Запад, и Запад будет до последнего mm -hmm. поддерживать, даже если мы дойдем до границы с Польшей, все равно будет существовать правительство Украины в изгнании, которое они организуют, и которое будет все время лелеять реваншистские намерения. Значит, нужно с этим справляться. Теперь, что касается раздела: у меня нет сомнений, что и в Польше, и в Венгрии, и в Румынии есть политические силы, которые спят и видят, чтобы. Львов стал польским, чтобы Ужгород стал венгерским, Мукачев и так далее, чтобы Буковина отошла Румынии. Они есть, и они всегда были, и они будут. И, конечно, мы должны иметь это в виду, и, конечно, нам выгодно, чтобы они, эти силы, тоже в этой ситуации заявляли о своих претензиях. Но верю ли я в то, что НАТО, Соединенные Штаты, которые являются законодателями МОД в поддержке Запада, западом Украины, допустят такой сценарий. Я думаю, что они будут всеми силами от него уходить, потому что им важно, чтобы Украина считалась целой Цельной. в границах вместе с Крымом, Донецком, Луганством. Ну как же они могут позволить каким-то местечковым деятелям значит, оттяпать кусок Украины? Ну в таком случае, ну какие претензии к России? Вся концепция войны справедливой против России, нарушится. Ясно, что они не дадут этому развитию. Тем
1: более, насколько национальные тогда настроения внутри той же самой Румынии, Венгрии и а, Польши поднимутся, чего тоже с точки зрения ну, европейской есть, нужно... Есть,
0: на самом деле, разные наблюдения, в том числе и в Польше, конечно, там с одной стороны есть линия на поддержку Украины, с другой стороны всегда была э, настороженность в адрес да. Украины, которая уничтожала поляков на своей территории в горе Великой Отечественной войны, я имею в виду бандеровцев, конечно есть сегодняшние проблемы, связанные с наплывом гастарбайтеров из Украины, украинского зерна и так далее. Конечно, в наших целях, чтобы эти противоречия были как можно более острее, чтобы они, ну, тормозили военную uh -huh. поддержку и всякую иную поддержку Украины. Это так. Но вопрос дальше. Следует нам верить в чудо, что без наших, так сказать, особых усилий оно все как-то сложится так, что... Значит, Польша, Венгрия с Румынией, значит, разделят со своей стороны Украины. Ну, вроде как бы э, придет конец этой Украине. Или, как говорил в 1939 году Вячеслав, Вячеслав Молотов, угу. уродливое детище Версальской системы Польша прекратила свое существование. Вот э, будет ли некогда час, когда кто-то скажет: вот уродливое детище распада Советского Союза, беловежского сговора, Украина прекратила свое существование? я думаю что по причинам связанным в том числе с активной позицией запада по причинам внутреннего свойства на украине этого не произойдет в таком стопроцентном варианте нам важно обеспечить отодвинуть войну от наших границ обеспечить чтобы возврат состоялся территорий которые на нас смотрят и людей которых мы должны убедить в том в составе россии им будет лучше чем на украине А
1: с этим проблема вот Конечно, с этим убедить.
0: есть проблема, потому что для этого, поэтому война и идет, потому что в этой войне участвуют не столько, насколько я знаю, особенно на первом этапе питомцы Западной Украины, но прежде всего русских посылают на фронт против русских. Угу. И нам надо найти пути к тому, чтобы эти русские повернули оружие вспять. Нам нужно формировать, вообще-то говоря, на нашей стороне украинскую освободительную армию. Вот что нам нужно делать. В том числе и присматривая некоторые подходы, которые на этот счет у нас есть.
1: Так это же был ДНР-ЛНР, это же как раз и было так. ДНР-ЛНР
0: самая... это один, один, да. а теперь дальше, дальше. Ведь ДНР-ЛНР с и ним, с ними все понятно. В результате вот этого восьмилетнего противостояния с ними все понятно. А что касается других областей, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, той, которая еще не освобождена, как мы в таких случаях говорим. Uh -huh. То, что касается Днепропетровской области и так далее. Там тоже очень сильны были пророссийские отношения. сегодня подавлены, потому что эти, эти территории под контролем. Значит, надо искать пути, надо формировать, в том числе, из пленных вот эти вот части. То, что, чем мы занимались, между прочим, даже в годы Великой Отечественной войны, когда создавали mm -hmm. комитет «Свободная Германия», например, во главе с Паулисом, Заидлицем и другими.
1: Все это уже было? Можно, ну, можно просто, надо изучить, просто изучить
0: лишний раз познакомиться.
1: Слушатель говорит, претензии Польши, Венгрии, Румынии на украинские земли – это не желание растащить Украину, а стремление не дать России захватить остатки Украины полностью, и фактически это не должно нас радовать.
0: Значит, как бы они ни объясняли это, очевидно, что эти... Э стремления идут в противоречие с нынешним правительством Украины, которое uh -huh. пытается доказать, что оно легитимно на всей территории Украины. И, конечно, правительство Украины будет прежде всего кричать о том, что вот эти страны, они вступают в новый мюнхенский сговор по разделу Украины, по сути, с Россией. Они этого не допустят в своих рядах. Если сегодня Венгрия пытается остановить финансирование Евросоюзом Украины, помощь Украине. а ей говорят, что мы вам в ответ обрежем финансирование, да. то есть бьют по себе ради того, чтобы призвать к порядку в своих рядах. Я уверен, что если заявит она какие-то официальные территориальные претензии, но ну, это будет повод просто для исключения из этого Западного фронта. И, может быть, это нам, это нам конечно, не может не понравиться, но пойдет ли на это Венгрия сегодня? Способна ли она настолько далеко зайти, чтобы вообще переменить фронт, выйти из Европейского союза, из НАТО. Да Никто, нет, конечно, конечно нет. в Венгрии таких планов сегодня. Даже Орбан, он на них не заикается.
1: А почему у нас тогда политически такая, ну или, по крайней мере, складывается ощущение от значит, тех комментариев, которые поступают на предмет того, как ведет себя Словакия, как ведет себя Венгрия, что вот это фронта, на которую надо делать ставки, процесс уже начался?
0: Вы знаете, я уверен, что на фронту надо делать ставки. Ее надо подпитывать, надо ее поддерживать. Это я, с этим я полностью согласен. Я просто приглашаю вас угу. понимать, что основные усилия все-таки за нами. И никто за нас нашу работу с Украиной не выполнит. Никто вместо нас Украину не разделит. Никто вместо нас не достигнет каких-то рубежей. Надеяться на то, что произойдет какое-то чудо, это самое последнее дело в этом случае. Вот и все. А то, что ее надо подпитывать, эту фронту, ну, я и сам... До некоторой степени, в это вовлечен, я не буду это конкретизировать, но, во всяком случае, мне понятно, угу. что, конечно, и политика Орбана в Венгрии, и политика ФИЦа, пришедшего, вернувшегося в премьеры, она в этом отношении для нас, конечно, гораздо лучше, чем политика каких-нибудь польских премьеров, что бывших, кто
1: нынешний. Есть ли, Константин Федорович, с вашей точки зрения, некая проблема с тем, чтобы объяснять или работать с российским обществом в плане, как бы объяснение того, почему специальная военная операция длится уже два года. Вот конечно, есть такая
0: проблема, потому что, опять же, цели этой специальной операции заявлены публично, они, не, как известно, официально, никто их не ревизует, и подчеркивается, что они должны быть выполнены. С этим есть, конечно, сложности, потому что на той территории, которую Украина контролирует, никакой демилитаризации не происходит. Никакой денацификации по сути, не происходит. И, конечно, мы должны все это преодолевать. А это очень сложная задача. Вот поэтому это приводит некоторых у нас в политикуме к мысли, что надо там нанести сокрушающий удар чуть ли не ядерным оружием. Uh -huh. Надо поставить себе цель ликвидировать Украину как таковую. Но я считаю, что они невозможные или нереализуемые планы. Надо добиваться военной победы, надо продвигаться дальше, но надо находить... Язык для того, чтобы, и способы для того, чтобы та Украина, которая останется, не была угрозой для России, прежде всего по внутренним причинам, надо находить к этому пути, надо думать о переходе рано или поздно от военных действий к мирным средствам контроля и в данном случае работы с этим обществом, с этой страной, с этими людьми.
1: Согласование плана Европейского Союза По использованию российских замороженных активов Искали, 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 искали Насколько я понимаю, два варианта есть вот Так называемые репарационные облигации а, То есть им, украинцам предлагается продавать что-то под обязательство Что когда-то, может быть, инвесторам вернутся деньги В виде вот этих российских замороженных активов Или вариант это проценты как раз на само а, тело вот этих вот резервов. С вашей точки зрения, все-таки это же целиком полностью решение политическое, потому что деньги на проценты там совсем небольшие получаются, но, по сути, политическое решение с большими рисками для самого Европейского Союза, разве нет?
0: Самые главные риски в связи с любыми попытками использовать замороженные российские активы заключаются в компроментации Запада как место хранилища денег других стран и других граждан. То есть их это... Я убежден, что если бы у них была индульгенция на то, что что бы они не сделали с российскими активами, они никак не пострадают ни имиджево, угу. ни в форме оттока капиталов иностранных, э, выхода из валют западных, таких как евро или доллар, то они, наверное, бы на это уже пошли. Потому-то они и топчутся с этим, что не понимают последствия. Если они это продемонстрируют, то в этом случае, а какая гарантия для всех остальных во всем мире? Что при каком-то стечении обстоятельств их собственные деньги не будут похищены. Но Собственно, Запад это много раз демонстрировал в отношении авуаров Ирана, Иранского а вот Ша, Венесуэлы, например, ближе. Да. Но в разной степени. Сейчас они, насколько я понимаю, вот играются с темой использовать проценты. Это не маленькие деньги. На 300-то миллиардов, сколько за это время нагорело дополнительные не угу. немаленькие деньги. Но там, где эти основном деньги находятся, то есть в Бельгии, там очень обеспокоены, потому что если это... Это ведь дело, которое не останется без последствий. Не только с точки зрения конфискации иностранной собственности здесь в России, но и с точки зрения того, какое-то впечатление произведет на финансы всего мира. Какой-то эффект будет от этого для тех самых валют, которыми они пользуются. Вот У -у -у. почему они с этим, вокруг этого топчутся. Конечно, есть люди, которым море по колено на Украине прежде всего лещевка, которые готовы хоть завтра все распилить и все растрать.
1: Но, там, правда, еще не все нашли деньги. Вот да, что, да, там да. только 10% нашли. Да. Но с другой стороны, если до сих пор удавалось с Ираном, потому что когда замораживались иранские деньги, остальные думали: ну у нас то чего, нас точно не коснется. А, венесуэльские деньги, да, не говоря уже и... про афганские деньги, а вот и российские деньги.
0: Секундочку, но иранские деньги замороженные не зарасходованы.
1: Они просто заморожены, они да, просто заморожены. да? Они просто
0: заморожены. Они-то ведь речь идет не о том, чтобы э, разморозить. Речь да. идет о том, чтобы потратить. Иранские чтобы деньги не потрачены. Этого прецедента еще не было.
1: Угу. Поэтому они с этим медлят.
0: Ну, они медлят, понимая последствия этого для финансовой стабильности всего мира.
1: А, слушатели говорят по поводу, значит, других очень зацепила тема с <laughs> делением Украины. А, спросите любого человека из Молдавии. Ты куда поедешь на заработки, в Челябинск или во Флоренцию? Ответ очевиден, он поедет во Флоренцию, потому что половина родственников уже живут в Италии. Да угу. какие инструменты есть у России по продвижению своей идеи?
0: Ну, во-первых, наша идея не сводится к вопросу о том, куда поедет молдаванин во Флоренцию или в Челябинск. В данном случае, если говорить о Молдавии конкретно, то там сейчас другой вопрос на повестке дня, угу. а именно меры по принуждению Приднестровья, и они... Эти меры день ото дня все усиливаются в преддверии тех выборов, которые Санда, Санду, президент Молдовы, хочет провести в ноябре месяце. Uh -huh. То есть напряженность нарастает. Вот здесь у меня мало сомнений в том, что те политики, которые сегодня правят бал в Молдове, они стремятся не просто к тому, чтобы подчинить себе Приднестровье, но они, в принципе подозрительность с точки зрения существования самого независимого молдавского государства. Они уже себя объявили румынами, свой язык объявили румынским, и в карманах у них румынский паспорт. И вот они-то вполне могут затянуть Молдову с Приднестровьем или без в состав Румынии. Против этого, конечно, выступают люди, оппозиция, против этого безусловно всегда будет Приднестровье, поэтому-то оно кость в горле. И, конечно, тот факт, что мы не достигли еще границы с Приднестровьем, угу. конечно, возбуждает их воображение. Они вначале вели себя тихо в начале специальной военной операции. Когда увидели, что до Одессы мы пока не дошли, у них стал разгораться аппетит, и этот аппетит надо отметить, всячески поощряют на Западе. То есть, американский посол официально везде, любому, любого спросив в Кишиневе, он-то и распоряжается Молдовой. Он дает поручения, он решает вопросы о назначениях, о снятиях и так далее. То есть, реально Молдова, она полностью подчинена в данном случае интересам Запада, но имеет и собственные политики вот Молдовы, Молдова имеет и собственные виды, они хотят поживиться Приднестровьем, которое сохранила промышленность, и они хотят оказаться с этим приданным в Румынии, потому что они хотят сделать карьеру в большой Румынии вместе с Молдовой. Я вот не исключаю, что Санду себя видит не президентом Молдовы, президентом а Румынии. президентом всей Румынии и так вместе они войдут, с Молдовой.
1: Так они войдут в Европейский Союз, да, например. Да, да. Константин Затулин с нами, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, спецпредставитель Государственной Думы по вопросам миграции и гражданства. Сейчас будет информационный выпуск, и мы продолжим эту программу «Умные парни». Интервью о самом важном самыми опытными «Умные парни». 15.35 в столице программа «Умные парни» Константин Затулин. С нами первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, специальный представитель Госдумы России по вопросам миграции и гражданства. По поводу замороженных активов тоже тема людей беспокоит. Слушатель говорит, деньги Ирана заморожены. Да, они конфискованы, но Иран все-таки пошел на ядерную сделку, а с Россией здесь совсем другая история.
0: Ну, Иран остается ищать зла. Вы знаете, да. вот в данный момент дискуссия, оживленная в Соединенных Штатах, она, конечно, отчасти предвыборная, но в связи с ударами по американским военным базам требуют возмездия, удара по Ирану, и в этом смысле отношения между Ираном и Западом, понятно, совершенно недружественные. Но факт остается фактом. Деньги, замороженные активы, это на самом деле санкции против Ирана, но при этом эти деньги формально, во всяком случае, остаются иранскими, и никто их не конфисковывает и не тратит на какие-либо цели, в том числе на борьбу с Ираном. Что касается России, то эта тема официально обсуждается. Как бы российские же деньги потратить на борьбу с Россией? Ну, вот разница между нами и Ираном, она, да, действительно существует. Просто степень... Проблема, она гораздо более серьезная Когда речь заходит о конфронтации с Западом с Ираном, это одно uh -huh. а когда о конфронтации с Россией, это совсем другое Гораздо более важно
1: А Если возвращаться к СНГ, про Молдавию поговорили Здесь, как обычно, примерно все понятно <coughs> Их стратегия, но а, Все-таки наблюдаете ли вы, что у нас в стране Постепенно вырабатывается Вынуждена стратегия по тому а, Как работать с СНГ Чтобы этот регион Не потерять из виду и не сделать враждебным нам?
0: Нет, ну, на это направлены усилия правительства. В правительстве, в руководстве правительства несколько человек ведут эту тему. В частности, Алексей Логинович Верчук, вице премьер. Uh -huh. Правительство отвечает за э, все связанное с отношениями со странами СНГ, интеграции и так далее, Министерство иностранных дел, конечно. Это непростая работа. Э, нам не нужно предаваться иллюзиям. Безусловно, наши союзники из СНГ ведут себя так, как им выгоднее всего, и меньше всего хотели бы попасть под раздачу различных санкций. Я имею в виду, прежде всего, тех, кто в Средней Азии, в Закавказье и так далее. Но у Белоруссии несколько иная судьба и роль, учитывая, что конфронтация Запада с Белоруссией началась там на пару лет раньше, чем специальная военная операция что как бы Беларусь и руководство Беларуси как бы отрезаны ломоть, как многим кажется, в Европе. И в силу этого там идут на далеко идущие договоренности с Россией и так далее, понимая, что другого выбора у них нет. Что касается Казахстана или каких-то иных стран, то здесь такой уверенности у лидеров этих стран нет, что у них потерянные взаимоотношения, их усиленно обольщают. Правда, делают это иной раз топорным образом. Вот, например, господин Борель, считая, что он значит, говорит нечто приятное, говорит, вот до того, как Европейский Союз стал налаживать отношения, товарооборот скажем, Европейского Союза с Казахстаном, с Узбекистаном, угу. он растет. До этого они жили в глуши. Конечно, для гордых народов Средней Азии узнать, что они жили в глуши до последних лет, но это, наверное, не очень приятно, это обидно. Ну что делать? Другого Барреля для них нет. А то, что не только Европейские Союз, но и Соединенные Штаты проявляют усиленное внимание, пытаются своими ковришками или печеньками угу. соблазнить страны Центральной Азии и Закавказия, в этом нет никаких сомнений. И, конечно, кто-то там клеет, и кто-то там или делает, это, или в самом деле пытается дистанцироваться от России.
1: Пытается дистанцироваться, но здесь вопрос исключительно каких-то денежных вливаний или какой-то более сложной работы, которую у нас в силу, не знаю, потери компетенции или просто недооценки, проблемы пока не проводится.
0: Я не думаю, что у нас есть, ну, во-первых, мы должны понимать, что в данный момент нам не хотелось бы обострения отношений с теми странами, которые числятся в СНГ и в Евразийском экономическом союзе, но ведут себя и шагают не в ногу. Уж во всяком случае не демонстрируют такого союзничества,
1: угу. которое
0: мы привыкли вкладывать в понятие союз, ну, да. особенно в военное время. Нам не до обострения, И поэтому у них относительно возникает некое, некое пространство для маневров, которыми они пользуются. И... Мы пытаемся это, естественно, какими-то способами неконфронтационными купировать. Вот этим занято крыло правительства, отвечающее за интеграцию. Этим занято Министерство иностранных дел и так далее. Мы не обостряем сверхнужды. Иногда это оправдано, иногда это не очень оправдано, на мой взгляд. Все-таки время от времени надо говорить то, что следует говорить. Вот совсем недавно хочу обратить внимание... Президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 декабря прошлого года, под Новый год, издал указ о праздновании 140-летия Мамеда Расул-Заде. Mm. Кто такой Мамед Расул-Заде? Мамед расул, -Расул -Заде, как сказано в указе, один из основателей Азербайджанской демократической республики. То есть, эта демократическая республика – это 1918 год, мусаватийское правительство. Сам по себе он азербайджанский националист, который подвергался преследованием еще в Российской Федерации, в, 13, в Российской империи, он был в 13 году амнистирован Российской империей. а до этого он преследовался. Он сторонник ориентации на Турцию и так далее, он, конечно, бежал от советской власти, был пойман, Сталин хотел его использовать, пытал на этот счет некоторые иллюзии, но Расул Зады очень быстро эти иллюзии разрушил, потому что сбежал. Финляндию оттуда на запад, затем сотрудничал с Пилсудским, затем сотрудничал с Гитлером. Какой список? И э, был участником формирования азербайджанского региона в рядах Вермахта. Между прочим, это формирование довольно боеспособное э, закончило свой боевой путь, обороняя Берлин в сорок году. Азербайджанский легион. А зачем Господин Расулзаде. После этого смог удрать от Красной Армии на Запад и, в конце концов, очутился в Турции, где в сороковые е 50-е годы входил в руководство Комитета по освобождению проабощенных народов СССР. Так вот, в дружественном Азербайджане второй раз за десять лет отмечают его юбилей. Там а поставлены памятники, там слагают оды, Академия наук издает собрание сочинений, потому что это отец азербайджанской государственности. При этом отец Ильхам Алиева, ну, который еще в советское время был первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана, ну, отказывался прославлять Расул Заде, потому что говорил, что Расул Заде там запятнал себя всем, что сидел рядом с Гитлером. Mm -hmm. А вот его сын, преемник, не считает для себя это необходимым и всячески поддерживает это. Я бы не стал, может быть, об этом вспоминать, но дело в том, что тот же самый Ильхам Алиев. Сам официально поднял вопрос на саммите СНГ, обвиняя Армению в том, что она поддерживает Гарегина Нжде, это тоже угу. армянский политический деятель, который тоже в какой-то момент вступал в контакт с немцами в период Великой Отечественной войны.
1: Но при этом мы не задаем эти вопросы и продолжаем оставаться посредниками в урегулировании Азербайджана и вот армянского конфликта. Вот то, что касается
0: нашего посредничества в армяно-азербайджанском конфликте, то здесь, конечно, ситуация достаточно сложная, потому что после всего происшедшего, после того, как армянское население покинуло поголовно в Нагорный Карабах, конечно, с одной стороны, нас, наше влияние вытесняет победитель Азербайджана вместе с Турцией из этого региона, а с другой стороны, правительство Никола Пашиняна, играя на чувствах армянского населения, все беды, которые случились, в том числе и утрату Карабаха, перекладывает на Россию. И вот отсюда эта проблема, которая меня беспокоит, начинаются эксцессы, и возникают проблемы. Вы, наверное, сейчас скажете о том, что сегодня стало да, известно, о том, что один идиот или мерзавец в Ереване значит, осквернил, осквернил памятник детям блокадного, Ленинграда, да, блокадного Ленинграда. При этом в качестве оснований для этого сделал какие-то там слова Марии Захаровой, сказанные по поводу Нагорного Карабаха. Но Мария Захарова в полемике, видимо, или отвечая на вопросы, заговорила о том, что вы, вот, мы не видели документов международных организаций, которые подтверждают, что в Нагорном Карабахе проведена этническая очистка. Значит, это стало поводом для этого безумца или негодяя осквернить памятник блокадникам, потому что вы, мы не видели документов, что в, Ленинград, в Ленинграде была блокада. Значит, я прежде всего хочу сказать, что э, мерзавец остается мерзавцем и негодяем. Если речь заходит о памятнике блокадному Ленинграду или вообще памятнике, э, памятнике жертвам Великой Отечественной войны. С другой стороны, я хочу сказать, что и со стороны наших дипломатических представителей, э, это, конечно, никакое не оправдание этого поступка, но Странно говорить звучит. вещи вроде «мы не знаем, что там была этническая чистка» после того, как 120 тысяч человек За на наших глазах уехали. оттуда ушли, ну, это как минимум неразумно, я бы так сказал». И в этом смысле не надо подставляться таким образом и не надо таким образом комментировать вещи, которые всем очевидны.
1: А почему у нас позиция вот именно такая по Нагорному Карабаху? Ну, казалось бы, да, этническая чистка, но, может быть, у нас подразумевается у кого-то, что этническая чистка – это обязательно, когда вырезали людей поголовно и убили всех. Но, насколько я понимаю, под определение этнической чистки подходит и бегство людей с определенной территории.
0: Ну, Значит, все попытки как-то сманеврировать здесь связаны с тем, что, ну вот, типа, они сами приняли такое решение. Я даже слышал такого рода заявление от Дмитрия Пескова в свое время, что не надо никого искать виноватым, сами они приняли решение. Я считаю, что это очень неправильные заявления, они сыграли худую роль и играют худую роль в наших взаимоотношениях с армянским народом. Что, по крайней мере, сочувствие к армянскому народу в этой ситуации с нашей стороны, не к Пашиняну, а к армянскому народу должно быть высказано. Потому что действительно речь идет о выселении, о депортации, об уходе с исторических земель армянского населения. И это, знаете, этого кабеля не отмоешь до бела, как бы ты ни хотел. И mm -hmm. никто не отмоет, ни Ирхамалиев, ни кто бы то ни было, где бы то ни было в мире. Поэтому мне кажется, что азербайджанское руководство в эйфории допускает ошибку очень серьезную на перспективу, но, по сути, как мы сказали в своем заявлении, сеет зубы дракона тем, что она вот таким образом пир победителей продолжает. Это с одной стороны. А с другой стороны, по факту, Азербайджан Алиева и Армения Пашиняна с двух сторон ведут дело к сокращению российского присутствия и влияния в регионе выкорчевыванию всякой признательности, например, в армянском народе к России. Хотя Россия, Российская империя, Советский Союз сохранил армян и Армению и дал им возможность на каком-то этапе оказаться независимыми. Это же так.
1: Ну, а страстка какая-то может быть сейчас в отношении этого? То есть, а как тогда? Ну, вот так Мне и кажется, будет, что политики, мы дали значит,
0: себя и... уговорить тем, что нам не надо вот, влезать в эту историю более основательно, потому что мы, конечно, не хотим в тот момент, когда ведем войну на Украине, не хотим открытия каких-то новых фронтов, не хотим какой-то напряженности, не хотим, чтобы от нас чего-то требовали в других регионах, но здесь есть определенные пределы. Понимаете? Мне кажется, что ошибки относятся не к сегодняшнему дню, а к периоду перед началом войны в Карабахе в 2020 году, потому что этой войны просто не должно было бы быть. Мы не должны были ее допускать. Если у кого-то были иллюзии, что дело ограничится маленькой победоносной войной Азербайджана, и он просто заберет те районы вокруг Нагорного Карабаха, а сам Нагорный Карабах останется в данном случае неприкосновенности, то ход событий эти все надежды или эти прогнозы опроверг.
1: А насколько, и слушатели, здесь несколько вопросов сразу есть, можно их свести к следующему. Насколько, с вашей точки зрения, мы недооцениваем интересы Турции? Сейчас считаем Турцию своим тактическим а, партнером, но у них свои интересы, а мы как будто бы этого недооцениваем. И поведение Азербайджана можно именно прикрытием со стороны Турции объяснить.
0: Я с вами согласен, или согласен с тем, кто вам задает угу. этот вопрос. В том, что касается, что между Турцией и Азербайджаном теснейший союз, по сути, в военном отношении они уже поставляют себе единое целое. В политическом, наверное, еще нет, но очевидно, что все поддержка Азербайджана является планом Турции на перспективу, связанным уже даже не только с Азербайджаном, а с дальнейшим проникновением в Среднюю Азию, формированием вот этого Великого Турана или Тюркского мира. Они угу. этим занимаются, созданы структуры, парламентский союз и так далее, и так далее тюркского мира. И в этом принимают участие все те же страны, которые одновременно с нами входят в Евразийское экономическое сообщество и УДКБ. То есть, рано или поздно вопрос «С кем вы?», он все равно возникнет. Я не думаю, что на уровне нашего высшего руководства тут есть какие-то иллюзии. Просто не все то, что на уме должно быть на языке, это во-первых. А во-вторых, не в каждый момент времени надо обострять какие-то вопросы. Мы пытаемся, и Турция пытается... Воспользоваться выгодами взаимоотношений с друг с другом. Турция на этом зарабатывает откровенно. И на хлебных караванах, и на российских туристах, и на взаимоотношениях с нашим газом и атомной энергетикой. Мы, в создавшей ситуации изоляции, санкций и всего остального, используем Турцию. И вот до поры до времени это продолжается и сохраняется. Есть, конечно, и История личных взаимоотношений, руководства наших угу. стран. Но я не думаю, что Владимир Владимирович Путин наивный человек, который не видит собственных интересов Турции там или здесь. Другое дело, когда и на каком уровне и в каком именно вопросе мы способны ну, каким-то образом умерить аппетиты Турции и уж по крайней мере не дать демонтировать наше собственное влияние и интересы. Здесь у нас на данный момент, да, есть проблемы в Закавказье после всего происшедшего в Нагорном Карабахе и в Армении.
1: Как так получилось, Константин Федорович, что по сути вот долгое время, помните, как там критиковали Александра Лукашенко по поводу там, его вот этой многовекторной политики, говорили, что там, в общем, ненадежно, надо как-то смотреть. Но по факту, когда началась специальная военная операция, из всех государств, которые называли себя союзниками, имели связи прочно экономические, политические с Россией, именно союзничество продемонстрировал только Лукашенко. А все остальные, вот как бы такая позиция, она, она очень шаткая. Как ну, так вышло?
0: Что я могу сказать? Во-первых, честь и хвала Лукашенко, что он это продемонстрировал. Во-вторых, надо объективно оценить положение к этому моменту Белоруссии и Лукашенко, к моменту начала спецоперации.
1: Это же был 20 год у них, да? Вы ну, про это?
0: Очевидно же, это взаимосвязано между собой. Во-вторых, надо понимать, что по пути интеграции с Беларусью мы прошли дальше, чем с кем бы то ни было uh -huh. вокруг. И Беларусь, конечно, опирается на возможности и ресурсы Российской Федерации, она это знает. И наши кредиты, и наши возможности, и кооперация между нами для Беларуси важны. Конечно, не все в Беларуси это ценят. Есть и там релоканты, есть и те, кто недоволен э, Лукашенко и находится к нему в оппозиции, uh -huh. категоричной оппозиции, они путешествуют по западным столицам и так далее но как бы не были справедливы какие то их упреки по поводу демократичности э, режима лукашенко или как бы э, кто ни и что не говорил создавшейся ситуации она заставляет делать выбор и вот выбор лукашенко сознательный корыстный или э, в данном случае э, идейный, идейный. идейный э, он э, совпадает и с тем что надо в этой ситуации опираться на Россию. И угу. мы должны платить этому выбору взаимностью, что мы, насколько я понимаю, и делаем. Вот. А, а, там находить какие-то мотивы, как я уже сказал, свои корыстные в этом, конечно, можно на эту тему много рассуждать, мы уже об этом сказали, что да. в 2020 году выборы, которые прошли в Беларуси, они закончились очень серьезными волнениями, вот, и, конечно, это позиционировало всех, и не сразу Александр Григорьевич определился, была история с вагнеровцами, помните?
1: Конечно, да-да-да-да.
0: Была история с нашими, там, теми, кто должен был ехать через Белоруссию, там очень странная история, до определенной степени вот такие вот... Колебания были, но сейчас этим колебанием, конечно, с каждым днем все меньше места. Mm -hmm. И я думаю и надеюсь, что наша интеграция будет с Беларусью и дальше развиваться. Да, я знаю, что периодически возникает вопрос о единой валюте. Я, например, пришел в политику вместе с этой идеей. В 1994 году, когда я был депутатом Первой Государственной Думы, в сентябре начались, первый... в году начались переговоры об объединении валют между правительством Черномырдина в Москве и Кебичем в Минске. И с тех пор они то останавливались, потому что надо сначала другие вопросы решить, потом говорили нет, сначала надо объединить валюты, а потом решить эти самые другие вопросы. И так происходит уже несколько раз у нас на протяжении лет. 30 лет. То есть мы в данном случае топчемся на месте, потому что явно Беларусь при всех своих отношениях с Россией, при Лукашенко хочет сохранить независимый статус. Uh -huh. И все, что ей кажется ущемлением этого статуса или уходом от этого статуса, от самостоятельности, они ну, не торопятся с этим совершенно.
1: Но почему тогда, например, другие страны за месяц до начала специальной военной операции, по сути, Россия помогла удержаться Казахстану, например? Но позиция Казахстана несколько... Но...
0: у нас сложный диалог с Казахстаном, что касается э, происшедшего тогда в январе 2022 -го года да. э, вот этого молниеносного рейда ОДКБ, э, надо заметить, что как прибыли, так и в очень скором времени убыли э, контингент ОДКБ, uh -huh. но он сыграл, конечно, важную роль. В данном случае мы, как мне кажется, поддержали э, стремление формально избранного президента Такаева, стать реальным президентом Казахстана, потому что для того, чтобы стать им, ему нужно было избавиться от опеки предшественника клана Назарбаева, что он и сделал, и продолжает делать. Правильный был у нас расчет, неправильный, но надо сказать, что проблемы с Казахстаном у нас начали в этом смысле двойственности политики Казахстана, они возникли не в связи с Такаевым, они... Как бы в природе самого казахского государства они изначально присутствуют, были. Изначально присутствуют, в том числе и деятельности Назарбаева. А кто вырастил всех тех, кто сегодня ну, Об кажется, не принято нами, говорить. сомнительными с точки зрения союзничества с Россией в Казахстане, в политической элите Казахстана? Все они вышли из головы, но Шултана Бишевича Назарбаева, в том числе и Такаев.
1: Но как тогда? России, что ли, то ли донести эту мысль, то ли выстраивать так свою политику, что в итоге просто получается, эти страны зарабатывают на... О, там, экономической связи с Россией сейчас благодаря санкционному режиму зарабатывают, потому что есть параллельный импорт, и так далее. Но при этом они политически умудряются Россию поставить от себя в зависимое положение. А нам, как мне кажется, нужно доносить мысль, что как раз кооперация ведет к процветанию, потому ну, что. Мы доносим вас, товарищ... эту
0: мысль, и мне кажется, что это ваше эмоциональное впечатление, что мы да? в зависимости это потому, что там есть персонажи, которые не стесняются в словах. Ну, Но, возможно, кстати, такие персонажи возможно. тоже есть. Ну, хотя бы взять покойного Владимира Вольфовича Жириновского. Вы думаете, он стеснялся выражения? Да говорит? нет, и здесь в этой Да, и говорят. была ответная реакция со стороны того же Казахстана. Кстати, любопытное рассуждение на тему миграции. Вот ничего похожего заявлениям, которые звучат из Казахстана, мы не слышим от, скажем, руководства Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Знаете почему? Почему? Ну, потому что киргизы, узбеки и таджики работают в Российской Федерации, а казахи нет казахи mm -hmm. в трудовой миграции в россию не участвуют практически
1: поэтому они допускают
0: поэтому они считают себя более свободными в своих высказываниях а здесь все таки принято на это делать определенную скидку на то что ну а будем мы себя вести как то по иному будут по иному относиться и к факту нашей трудовой миграции в россию я, опять же, это говорю не для того, чтобы сказать, что я вот поклонник этой трудовой миграции. Угу. Если бы мы были в состоянии избавиться от э, необходимости искать рабочие руки за рубежом, да ради бога. Если бы мы в свое время развили механизмы репатриации наших, определились бы с этим, мы только начинаем с этим определяться, и смогли бы заместить этими рабочими руками то, что мы вынуждены черпать в других местах, да ради бога. Но по факту на данный момент это так, я... Приглашаю подумать об этом тех людей, которые, ну, э, в качестве своей, как бы, идеи своей политической карьеры избрали, одну лишь ксенофобию по отношению ко всем, кто приезжает к этому, в Россию, откуда-то
1: и, и к этому сводят решение проблемы, да. что либо всех убрать, либо, наоборот, всех да. пригласить. И, и Больше никаких проблем плавают не будет. в
0: каком-то море, море там, э, слухов по поводу необыкновенных наших собственных возможностей без опираться на собственные силы угу. без всякой поддержки.
1: Константин Затулин был с нами, первый зам предкомитета Госдумы по делам СНГ, специальный представитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства. Константин Федорович, спасибо, ждем вас снова. Далее информационный выпуск, потом Юрий Буткин. Я с вами до завтра прощаюсь. Всем хорошего вечера.